0: Dobrý den. I když by se mohlo zdát, že lidstvo v oblasti sexu a erotiky velmi pokročilo, tak to, co doposud ladíme, je čistě forma. Už se stala normou kde jaká poloha či technika, ale o skutečně intimitě a uvolněnosti v této oblasti můžeme hovořit jen o zlomku páru. Jmenuji se Michal Bartoš, jsem spisovatel, terapeut, konstelátor a s mojí ženou Michailou jsme napsali úspěšné knihy Smysluplné vztahy a zrození k propojení. Dnešní téma podcastu Smysluplných vztahů je sexualita. Tak se na to podíváme. Naše mužská a ženská těla, která jsou tak odlišná a přece do sebe zapadající, nejsou určena v oblasti sexuality pouze k plození dětí nebo tvoření dobrého pocitu skrze mechanické dráždění určitých bodů. Máme v oblasti sexu daleko větší potenciál. Život v nás má velmi silný program sdílení tělesné radosti s druhým. Obou směrně se tak vlastně nabíjí. Energie se násobí. To je ono známé 1 plus 1 rovná se 3. I tady je ale potřeba si jako v jiných tématech uvědomit, jak to mám teď. A pokud mi to nevyhovuje, tak postupně odstranit to, co mě blokuje v uvolnění se do mého těla po boku mého partnera. Tyto programy nemáme vždy ve vědomí, nebo lépe řečeno, nechceme je vnímat. Přitom k užívání si plnosti života v těle patří prožívání a užívání si sebe sama, právě na úrovni těla. K tomu je však potřeba uvolnit se a být sám sebou, nechat promlouvat své tělo, vyslyšet své potřeby a naplňovat je. K partnerství patří i sdílení tělesné rozkuše, jak jsem říkal, naše těla jsou k tomu evolučně přímo stvořena. Je škoda toho potenciálu nevyužít. Prožívání sexuality s sebou nese i zkušenost, ve které necháme druhého vstoupit do té naší nejintimnější zóny. A abychom v téhle situaci dokázali být uvolnění, tak potřebujeme mít opravdu velkou důvěru člověka, kterému se takto otvíráme. Ze své praxe mohu říct, že to někdy bývá opravdu potíž. On z hlavy vám každý řekne, že to vlastně pro něj není problém. Ale tuto hlubokou důvěru nevnímáme jen pouze svojí myslí. Proto bychom si měli na začátku v sobě pravdivě zodpovědět, co vlastně od tělesného kontaktu s partnerem očekáváme. O tom, že sex je cesta k hlubšímu spojení muže a ženy, se mnoho píše. Ale realita bývá dost často jiná. Spíše jsme si zvykli sexuální styky provozovat k jiným účelům. To je samozřejmě každého věc, jak a k čemu své tělo používá. Nic není špatně. Ale pokud vám dosavadní způsob v této oblasti nevyhovuje, je dobré si uvědomit, proč to tak vlastně do posud děláte. Já tady teď uvedu pět nejčastějších příkladů, se kterými se s mojí ženou ve své praxi jsme se setkali a setkáváme. Tak vezmu to postupně. Sex jako prostředek k uvolnění, sex jako nástroj manipulace, sex z důvodu do potvrzení se, sex z povinnosti a sex ze zvyku. V naší knize Zrození propojení se zabýváme podrobněji každým z těchto důvodů, které sebou nesou určité limity v prožitcích. V rámci prostoru tady v podcastu zmíním jen. Ty nejčastější způsoby, nebo e, řekl bych to nejdůležitější. Vezmu to od toho sexu jako prostředku k uvolnění, nebo jinak řečeno, pro uvolnění přetlaku. E, mnohdy tuto činnost, praktikovanou především večer před spaním, nebereme ani tak jako vzájemné potěšení, ale spíš jako prostředek, který nám umožní při stimulaci určitých partií dojít rychle k vrcholu. Spolu s tím dojde k uvolnění těla. Funguje to dobře ve vztahu, kde se i žena naučila prožívat sex spíše tímhle mužským způsobem. To znamená především mechanicky za pomocí mentální stimulace, různé představy, pornografie a tak dále. A s následním oproštěním se od celodenního prožívání stresu právě při orgasmu. Teprvé poté jsou někteří lidé schopni se po celém dní zbavit napětí. Při takovémhle způsobu sexu jde vlastně především o použití partnera, případně sebe navzájem, k uvolnění stresu a napětí. Není zde nějaký požadavek na hlubší propojení. A znovu zmiňuji, že je to v pořádku, když to vyhovuje oběma stranám. Sex jako nástroj manipulace. E- pod tím si asi dokážeme představit lecos. Uspokojit sexuálně druhého bývá někdy i možností, jak se k něčemu dostat. Ženy například mohou muže sexem přímo odměňovat, případně se ho snaží příjemně naladit, aby byl v dobrém rozmaru a plnil jejich přání. Ale občas to bývá i naopak. I muž se snaží sexem stimulovat ženu. Pro ženu je totiž velmi důležité, jak je vnímána jako Sexuální, jak je vnímána její sexuální přitažlivost a jak po ní její partner touží. Ne pouze jako po nějaké hospodině nebo úspěšné podnikatelce, ale především jako pro ženě. Někteří muži to ví a také oni používají sexu nebo horoucích vyznání ke splnění svých záměrů. Ani zde tedy evidentně nejsou záměry jiné, jsou tedy záměry jiné než hluboké propojení muže a ženy. Sex z důvodu sebepotvrzení. Tady je nejčastějím dopotvrzením se přes sex přesvědčení jednoho z páru, případně obou, že když se mnou partner ještě chce spát, tak jsem pro něj stále přitažlivý nebo přitažlivá. Spolu s tímto přesvědčením jde často ruku v ruce ještě další přesvědčení. Když se mnou spí, tak pro něj mám nějakou hodnotu a nevymění mě. Tímhle způsobem si vlastně dotyčný potvrzuje svoji sexuální atraktivitu. Dalším důvodem, který tady vede k usilování o sexuální styk, je potvrzení dosáhnu svého, bude Mnoho mužů si tak potvrzuje svoji potenci, na které si zakládá. Vypadá to povrchně, ale být potentní je ve skutečnosti hluboká mužská potřeba. Ovšem trochu jinak. V hlubší vrstvě jde především o potřebu obohacovat svět svojí aktivitou, svojí tvorbou. Bohužel svět mnoha mužů je v tomto směru zúžený pouze na plouzení dětí, případně na počet styků, které zvládnou během jednoho sexuálního aktu a, nebo na číslovku vyjadřující kolika, že nám jsem se dostal pod cukni. Na potřebu do potvrzování sebe platí jen uklidnit svoji nejistotu udělat pro sebe maximum, co v dané chvíli jde a uvědomit si, že jsem dost takový, jaký jsem. To je samo sobě velké téma. Eh, pak jsem mluvil o sexu z povinnosti. Eh, s tím se setkáváme v mnoha, dejme tomu, dlouholetých vztazích, kdy spolu lidé spí eh, už nejen z toho důvodu, abychom se konečně po celém dní mohli uvolnit, ale také z jakési povinnosti, z pocitu, že by se to mělo. Protože, jak se říká, tmelí to vztah. A spolu s tím taky je často strach, který provází, aby mě druhý, tedy ten, který to více chce, neopustil. S tím souvisí i téma sexu, který praktikujeme ze zvyku. Když se dva mladí a často nejenom mladí lidi seznámí, tak se milují často, jsou vynalezaví, pozorní a tak dále. Tyto nové vztahy ještě nezatěžuje vzájemná povinnost být spolu. Je v tom potěšení z přítomnosti druhého a kouzlo objevování nového. Oproti tomu párům, pro které je vztah již stereotypem, do oblasti sexu proniká čím dál více určité strojovosti. Spolu s tím se zvyšuje i necitlivost. Necitlivost k sobě a zároveň i k druhému. Sex se často stává jakousi stereotypní mechanickou záležitostí. Když to jednoho přestává takto bavit, bývá stimulem k oživení vztahu použití různých návodů, technik, pornografie, pomůcek a tak dále. Většinou se tedy doplní různé, pořídí různé doplňky, převleky, mění se prostředí a znovu se tak navozuje prvek nějaké novosti. Ale v podstatě ladíme pouze vnější formu, používáme náhražky. Není zde zájem o hlubší prožitek párů se snaží přes výše uvedené stimuly uměle navodit chuť na tělesný kontakt s druhým. I když to může chvíli fungovat, často je nutné vymýšlet změnu a stále další a další změnu a to nejde do nekonečna. Co tedy s tím v tomto případě? Tady je dobré vnímat, že život není stereotypní, stále se vyvíjí a odměňuje. Pokud jste v kontaktu se životem v sobě, tak i v tělesném kontaktu se sebou, tedy ve vnímání svého těla, může být každý den zažívaný jinak. A to platí u vnímání těla toho druhého. Pokud se budete vyživovat při sexuálním styku hluboko zevnitř, nebudete zažívat pocit nedosycenosti. Skutečně oživit vztah pomůže, když oživíte sebe, svůj postoj k sobě. Až najdete v sobě tu jiskru, pak i může mít i váš vztah. Může, ale nemusí, protože vztah tvoří dva. To znamená, že i váš partner by vlastně, pokud potom tak to toužíte, měl změnit postoj sama k sobě, aby to dohromady právě tvořilo tu změnu. Pokud vám to tedy v oblasti sexu nefunguje nebo funguje nevyhovujícím způsobem. V první řadě byste měli vy vnímat, že jste naživu. Ono to zní zvláštně, ale mnoho lidí je tak moc zařazeno v automatickém režimu, že pocit živosti v běžném denním životě vlastně vůbec nevnímají. Maximálně se snaží oživovat různými zábavami o víkendech, případně sportem, dát si trochu do těla. Ovšem, i to už je často pouze automat. Když to shrnu, tak spolu často v dlouhodobém vztahu spíme. Z úplně jiných důvodů, než abychom si to opravdu společně užívali. Často alespoň tak, jak si dovedeme vychutnat velmi dobrou večeři. Intimně se bohužel nepotkáváme proto, aby to v nás zesilovalo pocit radosti v těle. S tím souvisí i častý problém, který se obecně dnes řeší bez ohledu na věk či pohlaví a tím je ztráta nebo snížení chuti na sex. Nechuť k sexu, která dříve byla, dejme tomu, doménou žen, nebo alespoň tak se o tom mluvilo, se pozvolna přesouvá i na pole mužů. A nemám tím na mysli pouze starší ročníky. Dnes je to téma pro muže a ženy mezi dvacítkou a třicítkou. Jedná se poměrně obecně o častou stížnost obou pohlaví. A má to zase několik nejčastějších důvodů. Já začnu tím, který mi připadá nejdůležitější a který ve vztazích dlouho nechceme cítit. A tím je nesouladnost. Když to neladí přes tělo, tak to prostě nelze hlavou nařídit. Jednoduše, na styk s dotyčným nemáte přirozeně chuť. Můžete si zvyknout, ale to je tak asi všechno. S nesouladností souvisí i to, že nežijete jako partneři, ale hlavně třeba jako rodiče. Případně kamarádi, kolegové a tak dále. Variant je více, ale to rodičovství je nejčastější. Zde je dobré vědět o tom, že mnoho lidí, kteří nemají, že je tady mnoho lidí, kteří nemají partnerství jako takové v záměru. Prostě nemají tu potřebu. A já tady opět nemluvím o tom, co kdo říká, co má ve své mysli, ale o tom, jak se chová, nebo jinak řečeno, jak se jeho nastavení projevuje v realitě života, v realitě partnerství. U lidí, kteří nemají partnerství v záměru, jsou důvody k utváření vztahu praktického rázu. Cílem je mít rodinu a zázemí. Jde o jakýsi pocit pohodlného zaparkování se. Mnohdy je to možno vnímat hned brzy po seznámení. Na začátku společného soužití. Muži v takovém případě mají tendenci velmi rychle spohodlnit a přijímat ženin nabízený servis. U ženy je výrazným signálem touha mít spolu co nejdřív děťátko. S tímto nápadem přichází ženy s tímto nastavením velmi brzy po seznámení a bez ohledu na to, že třeba už dítě z předchozího vztahu mají. Muž si často myslí, že jde o přirozenou ženskou potřebu a důkaz ženiny náklonosti. Ovšem velmi často je to pouze důsledkem faktu, že partnerství není plánem a žena fakticky neví, jak by měla trávit volný čas s mužem. Mít rodinu je pro ní synonymem, proto mít vztah. A k rodině patří muž, aby ji zajistil, a děti. A muž, který má potom roli především toho zajišťovat. Skutečným smyslem vztahu se v takovém případě stává dítě, které velmi rychle zaplní pocitovou propast mezi partnery. Rychleji, než ji dokážou identifikovat delším společným soužitím když dítě odroste z věku, ve kterém mizí potřeba neustále se zabývat jeho potřebami, pořídí se druhé, případně další, no a pak už jsme staří na nějaké intimnosti. Přijde přechod, pořídí se třeba pejsek. Nutno říct, že to na nějaké úrovni často vyhovuje i muži, který chce odstahu především zázemí a také mu nejde o partnerství v tomto případě. Pokud se takto našli dva, kteří mají stejný cíl, pak je to v pořádku. Je to v pořádku, když jim to funguje a když jsou oba dva spokojení. On vztah je vždy unikátní a to, co funguje a vyhovuje vám, nemusí vyhovovat druhým. Eh, takže se nenechte masírovat tím, jak to mají nebo chtějí druzí. Ovšem, pokud to přestane jednomu nebo případně oběma v páru vyhovovat, je dobré začít se zabývat tím, co a z jakých důvodů nefunguje. Já se chci dotknu i dalších důvodů absence chuti na sex nebo na tělesné spojení s druhým a jedním z dalších důvodů velmi častých je absence radosti v životě. Ono chutí na sex je to tak, čím méně máme obecně chuti do života, tím méně, čím méně nás život baví, tím více se přirozeně ztrácí chuť na sex. Proto je ztráta libida doprovodným znakem depresí a pocitu marnosti v životě obecně. Snažíme se tělo, tedy sebe, vybudit různými umělými stimuly nebo hledat chybu u partnera. Ale pokud neobnovíme od základu svůj hluboký motiv k životu, svůj důvod, proč žít, a následně, jak si neutvoříme, i svůj životní plán, tedy to, jak žít, pak výsledkem bude vždycky jen nějaké kratší momentální zlepšení. Pak je zde otázka věku. V téhle otázce panuje určitý předsudek, že potřeba tělesného spojení dvou se stahuje jen k jisté věkové skupině a s přibývajícím věkem tato potřeba přirozeně mizí. To všem není pravdou. Potřeba tělesného kontaktu je u lidského druhu celoživotní. Je tu rozdíl ve formě, v jaké se to děje, ale od malička až do smrti máme ve velké většině potřebu se druhého blízkého člověka dotýkat a sami pocitovat dotek jiného člověka. Absence chuti na sex ve vyšším věku je zhusta pouhá rezignace. Člověk už má na nějaké úrovni dost formy tělesného kontaktu, která mu dlouhodobě nevyhovuje. A to třeba i podvědomně, pokud si to tedy nechce připustit. Týká se to těch všech sexuálních styků, které jsou v povinnosti pro sebe potvrzení druhého nebo sebe, a tak dále. O tom jsem mluvil. Zkrátka tam kde nám to není na nějaké úrovni dlouhodobě příjemné. A raději nic, než se nadále nechat takhle někým používat. Raději se odpojit, než toužit po něčem, co v hloubce v sobě máme uloženo a důvěrně známe, ale přitom nemáme možnost to mít. V pozdějším věku se pak ztrácí i naděje mnoha lidí zažívat to třeba s někým jiným, novým. To je Pro člověka potom velká zpětná vazba za ta léta odpojování se od sebe, od svých pocitů, přání a také zpětná vazba na neochotu řešit svoji životní situaci. Užen tady může být jedním z dalších důvodů kolektivní naprogramování spojené s menopauzou, pokud věříme na všechny ty změny, kterými má naše tělo procházet a čteme a studujeme to a tak dále, tak ona ta tělesná forma nemá jinou, jinou volbu, než následovat tento mentální program. Zkrátka, pokud nás s věkem opouští potřeba mít tělesný kontakt s partnerem, je to vždy odraz nějaké jiné hlubší příčiny, než takovéto jednoduché spojení s věkem. To se prostě pouze lépe poslouchá a zapadá to do povrchového vnímání života. A zároveň to snižuje tlak, na to řešit svá témata. Dalším faktorem, který často snižuje chuť na sex, je odpírání sexu jako nástroj moci. Ono totiž stejně tak jako skrze sexuální styk můžete někoho odměňovat, tak můžete odnětím sexu u druhého i trestat. Je v tom ovšem zároveň i trestání sebe, protože dobrý pocit odpíráte i v životě, i sami sobě. Nemám na to chuť, Jinak vyjadřuje postoj, nemám na tebe chuť. A často se to sklívá za obligátním, bolí mě hlava, jsem unavený, unavená a tak dále. Jedná se o věty, na které prostě nemáte co říct. A dneska už rozhodně nejsou pouze výsadou žen. Někdy se také snažíme kontrolovat z důvodu, že se bojíme závislosti na partnerovi. Ať už vědomně nebo nevědomně. Tedy bojíme se závislosti na dobrém pocitu, který bychom mohli s druhým zažívat. Že bychom mu mohli zcela propadnout. A už dopředu se tak chráníme před bolestí, která by mohla nastat, kdyby partnerství náhodou nevyšlo. Pro jistotu se tedy raději ani neotevřeme, abychom byli imunější vůči případnému zranění. Držíme si odstup. I to se dá změnit, pokud samozřejmě chceme. Další příčinou neuspokojícího sexuálního života může být například nedostatečné oddělení se od rodičů. Buď z důvodu silného emočního pouta, nebo neschopnosti vyvázat se z vlivu dominantního rodiče, který si dítě i v dospělém věku nárokuje k nějakému uspokojování svých cílů, ať už jsou ty cíle jakékoliv. Jo? Je vlastně i dospělý člověk stále k použití svým rodičům a, a, a snaží se jim pomáhat a tak dále, tedy nadměrným způsobem. Důvodu těch příčin a důvodu je mnoho, ale pokud chcete přijít na to, kde je u vás ten zakopaný pes, tak je potřeba začít vnímat sebe, svoje reakce na různé situace. Ať už jsou to reakce v těle nebo myšlenky. Jde o to sledovat sama sebe i tělesně, kde je například stuhnu. Při jakých projevek toho druhého mi není dobře, sevře se mi eh, oblast břicha nebo prostě nějakým jiným způsobem eh, jsem v tenzi. Dobře vás to pak navede k tématům, eh, ve kterých máte nějaký blok. To znamená, že v daný moment neproudí dobře energie ve vašem těle, dochází ke stažení se. Je také dobré začít klást si otázky, jít k podstatě. Nemůžu se uvolnit se všemi lidmi? S muži? Se ženami? Nebo jenom s tímto člověkem? A při jakých situacích? Je dobré začít se vnímat a cítit opravdu hlouběji. To je vždycky velký krok k nějakému posunu. Tohle za vás prostě nikdo neudělá. A zde v podcastu já bych rád ještě zmínil jedno téma, které nás v sexu limituje, se kterým se setkáváme často a tím je stud. Mnoho lidí i v dnešní době se ve své nahotě cítí velmi zranitelně. V běžném životě jsou zvyklí hrát různé společenské role, ale když jsou nazí, tak to jde daleko hůř. Není za co se schovat. Pravda jde víc na povrch. Je na ně zkrátka více vidět. A je vidět i ta všechna nejistota, která je pod povrchem jindy. Není jim příjemné být vidět takto zranitelní a nejistí. Tato situace nám potom neumožňuje se vedle druhého, když jsme nazí plně uvolnit. Muži to řeší často odpojením se, tedy snahou nevnímat, necítit a ženy stažením se, stažením sama sebe. Muž má snahu si situaci nepřipouštět a jde spíš do nějaké další role. Většinou jde o pozici chlapáka, borce, vykonává aktivitu, která se od něj chce, podává výkon. Žena reaguje jinak. Je stažená, neuvolněná, A na úrovni těla tím pádem méně přístupná. Obojí neumožní prožívat sexualitu hlouběji. Tady může pomoci přijmout svoji lidskou lidskou slabost, nebo lidskost a slabost. Přijmout ten pocit nejistoty, který v životě máme, protože i ten patří k životní zkušenosti. A je dobré o tom mluvit, co se mi děje, jak se cítím, mluvit o tom s druhým člověkem, nebát se, o, nebát se být zranitelný. Vnímat tu hranici, kdy se za sebe postavím, řeknu, no a co, já to takto mám. Není se mnou nic špatně. Každý máme v životě nějaké nejistoty, přes něž se dostáváme k pocitu jistoty. Velký důraz v naší knize zrození k propojení dáváme na zvědomování lidské kolektivní zkušenosti. Naše lidská historie nás totiž formuje daleko více, než jsme ochotni si v dnešní moderní době připustit. Právě když jsme nazí, tak mnohem více prostupují naši současnou realitu podvědomé otisky kolektivního vědomí spojené s tím, jak byla sexualita prožívána po celé věky. To si sebou pořád neseme v naší genetické výbavě ze svých rodů. Zvláště když byla náboženstvími a různými jinými, ale především náboženstvími je určena pouze k plození dětí a v jiné formě tisíce let ostouzena jako něco hříšného. I v naší zemi je to jen pár desetiletí, kdy se tímto názorem už nejsme tak přímo kontaminováni a ovlivňováni. Většina náboženství se snažila a dodnes snaží označovat hmotu a tím pádem i tělo za něco nízkého. A postupně tak lidstvo a svoje příbrženství se především připravila o radost ve spojení s tělesným stykem dvou lidí. S tím souvisí ženská historická zkušenost. Mnoho žen, když jsou s mužem nahé, tak se podvědomě stáhne, aniž ví proč. A uvědomě si, že do nedávné doby byl sex braný jako záležitost, která pro ženy nebyla příliš příjemná. Bavíme se o době ještě před 100 nebo 120 lety a to je opravdu jen několik generací naspět. Sex byl většinou nutná manželská povinnost, která sloužila k plození dětí, nebo jen jako jednostměrné uspokojení potřeb muže. Ženy byly buď sevřené strachem, že opět otěhotní, anebo se naopak soustředili na to, aby otěhotněli, protože se to očekávalo. Byla na tom postavena jejich společenská hodnota. O nějaké uvolněnosti nemohla být řeč. Ženy byly často těhotné, přitom případně po těžkých porodech neléčené, sex pro ně byl mnohdy fyziologicky bolestivou záležitostí. Prostě to byla nepříjemná manželská povinnost. Dnes se žena potřebuje nejen oddělit od těchto sexuálních zkušeností jejich předchůdky, kterou, jak jsem říkal, v sobě ze svého rodu stále má, ale také si dovolit být umilování přirozená, Dovolit si, aby jí to bavilo. S tím souvisí ale i další důvod, který nedovoluje ženám a vlastně i mužům, aby se na tělesné úrovni zcela uvolnili a tím je mužská historická zkušenost. Někdy není pro muže lehké zůstat po boku ženy ve spojení s vlastními pocity. Ovlivňuje ho ještě časově poměrně blízký a velmi dlouho trvající mužský způsob prožívání tělesného styku se ženou. Muži byli zvyklí, zvláště v této oblasti mužsko-ženského kontaktu, se odpojovat. Nejen z důvodu vývoje, kdy se chtěli od žen odpojit, separovat, aby nějak více poznali sebe, ale vlastně dalším důvodem a přímým důsledkem jejich necítění bylo, že se vybírali do svazků, nebo svazky jim byly rodem vybírány eh, s nesouladnými ženami. A naopak, ženy, si, ženy byly zadávány do svazků s muži, kde to neladilo. Čili muži nechtěli cítit ženy, které je vlastně nechtějí které je odmítají. Báli se, aby jejich vlivu nepropadli, nepřestali být sami sebou. Nebylo to příjemné. Nechtěli cítit to, že prostě ženy na tělesné úrovni často příliš nechtějí. Že je to pouze, jak už jsem o tom mluvil, taková mechanická manželská povinnost. Šlo hlavně o to, mechanicky si odbít tělesnou potřebu, ani si u toho necítit. Proto se mnoho mužů v tomto okamžiku stávalo a dodnes stává jakýmsi mechanickým strojem, který se necítí. Stejně mechanicky provádí i mnoho poloh a technik, které by dle doporučení a z různých zdrojů, za sledování pornografie a tak dále, měly být příjemné i ženě. Takovému to snažení se, kdy se ladí pouze ta forma, odpovídá ovšem i výsledek. Když si chcete tělesné spojení spolu opravdu zloubky užít, je v první řadě třeba, aby si i žena dovolila být při sexu uvolněna a soustředila se přitom na sebe. Na muži zase je dovolit si cítit sebe sama a nejen to. Především si dovolit, aby ho přitahovala jeho vlastní žena. To je pro mnoho mužů velká výzva protože brát sebou do postele představy žen z pornofilmů nebo časopisu pro větší stimul je zhouba intimity. Takhle hluboký sexuální prožidek opravdu neutvoříme. Taková představa sice může umožnit lepší prožívání styku, ale potom vzniká situace, ve které jste v ložnici energeticky tři nebo rovnou i čtyři. Vaše protižky to na podvědomé úrovni vnímají, O to více se musí odpojovat od cítění svého těla, protože přirozenou reakcí by bylo partnera odstrčit. Ale to většinou nikdo neudělá. Jenže když se potom odpojujete, tak si příště musíte pomáhat nějakou další představou nebo jiným stimulem, někdy i silnějším. A vzniká začarovaný kruh, který je důkazem, že všechny náhražky mají omezenou platnost a zároveň i vedlejší účinky. Tak to Jak už jsem o tom mluvil, hluboké propojení opravdu těžko utvoříme. To samé se děje v situaci, kdy máte hluboký intimní vztah k někomu jinému. A je jedno, jestli se jedná o vztah platonický nebo tělesně prožívaný. Vždy toho člověka na nějaké úrovni přivádíte do partnerské postele sebou. Můžete se vědomě snažit na něj nemyslet, ale stejně se to děje. Proto pokud je někdo citlivý a už chce vědět pravdu o své partnerské situaci, tak to prostě ví cítí. Cítí, že je tu někdo další. Jen se o tom nemluví. Protože když se o tom začne mluvit, tak to vyžaduje nějaké řešení. Takže se většinou lidé od svých pocitů a tedy tím i od sebe sama ještě více odpojují a vzdalují. I když to tak nevypadá a dnešní žena už vnímá, že jí sex zbaví. Tak se často stále podvědomě odvíjí od hranic, které ji stanovuje její partner, její sexuální partner. Žena často stále hlídá i nevědomě hranici, aby nebyla příliš. Čím více si muž doma přeje uvolněnou radostnou milenku, kterou se zbaví, tím více si to jeho žena dovolí. Zde žena nevědomě načítá mužova přání. V ženách je totiž stále vepsaná starší a pověky ukutovená zkušenost, že muž doma nechce ženu, která sex vnímá jako potěšení. Muži pověky věřili tomu, že je to tak lepší, protože jim nebude nevěrná. Za ženami, které to mají rády, se chodilo jinam. Muži tenkrát ve svých pocitech nebyli zase tak úplně mimo realitu, protože svazky byly nedobrovolné, jak už jsem říkal, dávaly se dohromady páry, které spolu neladily. Muže vybíral ženě otec jo, a případně rodina. A ještě před takovými 120 lety, jak už jsem o tom mluvil, to byla celkem běžná praxe. Muž tedy na nějaké úrovni dobře cítil, že pro svoji ženu není jednička a že by si ho přirozeně sama nevybrala. Měl tedy oprávněné obavy vybrat si ženu, která byla uvolněná a bavil život a tím pádem i sex. Taková tehdy nebyla vnímaná jako vhodná adepka pro manželství, Protože budoucí manžel nechtěl cítit její případný zájem o jiné muže. Dneska jsme ale v jiné situaci. Dneska si své partnery vybíráme dobrovolně. Muži dříve takové ženy vítali jako milenky, ale rozhodně ne jako manželky. Tedy ty, které měly rádi sex. Ženy to věděly a o to více se hlídely. Hlavně v manželství. Tato stopa je v mužích i ženách dodnes. Některé ženy se stále bojí být ve svém životě uvolněné. Mají strach, že když je život a sex bude příliš bavit, tak muž v ně ztratí důvěru. Ano, možná ztratí, ale neudělá to muž, který si je jistý sám sebou. Všechny tyto dávné zkušenosti, které stále ještě přes rodové linie zasahují do našich životů a které samozřejmě jdou měnit, vedou Časté zkušenosti žen i mužů, že s milenkou či milencem to funguje skvěle. Ale ve stálém partnerství už ne tak dobře. Tam je situace často jiná. Patří k tomu i případy, kdy už s partnerem do budoucna nepočítáte. I s tím jsem se několikrát setkal. V podstatě už došlo k rozhodnutí, že to dál nemá cenu. A najednou přijde nějaká chvíle, takový ten, jak se někdy říká, poslední sex, padnou zábrany, zažijete spolu úplně jinou úroveň propojení. Najednou se ti dva neměli problém se uvolnit. Ono už o nic vlastně nešlo a mohli být najednou takový, jací ve skutečnosti jsou. Náhle tady byl s tím samým člověkem zcela jiný prožit. A přišlo znejištění. Lidé, kteří byli na odchodu, tak tato zkušenost v jejich původním rozhodnutí často znejistila. A přitom zde šlo o pouhé, v úvodovkách pouhé, uvolnění se. Jak tedy zlepšit svůj sexuální život? V dnešní době je to pro mnohé aktuální téma. Trh je zaplaven množstvím více či méně kvalitních návodů a technik, které vám zaručeně pomohou. A především vás to naučí dělat správně. Všechny tyhle návody vás mohou ale opět vést ke snaze třeba podat výkon. Brát sex jako další z úkolů, které máte zvládnout na své cestě k tomu být lepším. A každý tlak ve stylu měli bychom je v této oblasti kontraproduktivní. S tím souvisí i další velký limit nereálných očekávání. Podlivem toho, co jste někde četli nebo vám kdo si sdělil, ve vás může narůst dojem, že by to tak mělo být. Takový a takový zážitek, takový a takový pocit, to k tomu přeci patří. No, ono je dobré mít v životě záměry očekávání, ale v tomto případě očekávejte spíše radost a více energie do svého života než nějaké mystické zážitky, splinutí nebo půlhodinové orgazmy. Já bych doporučil, puste z hlavy všech na poučení, jak by sex měla prožívat žena a jak by ho měl prožívat muž. Co vám dělá dobře, je v pořádku, ať je to cokoliv. Nenechte se svazovat něčími představami. Žena může preferovat velmi jemné prožívání, ale může být i aktivní, divoká a užít si rychlý sex. Klidně, každý den jinak. A pro muže to platí taky. Je dobré odstranit ze svého života pojmy jako posvátná sexualita, božská energie, posvátné splynutí, deset stupňů orgazmu a podobně. To vše posouvá váš sex někam, k hranicím nereáln. a tím pádem i nedostupnosti. Jsme tady na zemi, vraťme se zpátky do těla, tady jde o radost v těle. Přestaňme se kvůli pocitu nedostatečnosti snažit vytvářet nějaké nadpozemské zážitky. Jo, doporučuju: nepěstujte správné dýchání a vedení energie od někud někam. To vše svazuje přirozenost. I když to může leco posunout, pamatujte si, že každá technika nebo víra dává zároveň i mantinely vaší přirozenosti. Naopak pomůže z mých zkušeností uvědomění, že radostný tělesný kontakt s vaším partnerem je každodenní běžnou potřebou. Stejně jako dobře a kvalitně se najíst, pobývat venku na čerstvém vzduchu, dýchat z plných plic, je to velmi přirozené. Není v tom žádná mystika ani složitost. Snaha činit oblast sexuality složitou vychází z potřeby zabránit skutečnému a přirozenému splnutí dvou lidí. A to zase souvisí s nějakými naukami a tím, čemu jsme tady byli učeni v minulých věcích když jsme byli učeni uctívat složité a považovat to za moudrost. Co na tom, že popravdě vlastně často mnoho lidí ani nerozumí, o čem ten daný člověk píše nebo rozmluvá, ale všechna ta nádherná slova a zletné slovní obraty se dobře poslouchají a mnohdy čím méně opravdového porozumění, tím více se to tváří jako moudrost. I tady jde o jakýsi pozůstatek z minulosti, Ti, kteří věděli, tak v nějaké úrovni vědomí vždy mluvili jazykem, kterému prostý lid nerozuměl. A činit věci složitými, odvětkou chytrou strategií, která funguje, kdyby se v lidech pěstovala jednoduchost, mohli by totiž zjistit, že to, po čem touží, mají prostě na Pokud jste si jednoduše schopni opatřit každodenní dobrý pocit, energii a zdraví, mizí potřeba jakýchkoliv náhražek, které jsou vám nabízeny zvenku, Člověk ztrácí závislost na tom vnějším světě. Jedinec je hůře manipulatelný pro zájmy druhých. Když, se, když jste v já a staráte se o sebe, o své potřeby, zažíváte hrdost a dobrý pocit na to, co tvoříte, na to, kým jste. Ovšem vykastrujte hřebce a bude pokojně táhnout vůz. Bude dávat svoji energii do služeb druhým. Proto tady u nás na zemi tak dlouho dominují nauky, ve kterých je důležité to kolektivní my a potlačované individuální já. Užívat si dobrý pocit pro sebe je stále často velmi zapovězené. Stále mnoho lidí straší sobectvím už od dětství, takže jsou zde stále bloky v hlubším kontaktu se sebou samým. A to se propisuje do všech oblastí života, i do sexuality. Naše tělesná forma je uspůsobena k tomu, aby nám byl dobrý pocit dostupný každý den. Děje se tak při uspokojování našich základních, opravdu základních potřeb a můžete ji zažívat od rána do večera. Mytí se, jídlo, pití, spánek, práce, odpočinek, relax různou formou. To vše nám může dělat na tělesné úrovni dobře, pokud si to ovšem uvědomujeme a neděláme tyto činnosti jen mechanicky pokud jsme si vědomí toho, co prožíváme právě teď. A v neposlední řadě k tomu patří tělesný kontakt s druhým. Pokud budete ve vztahu s partnerem, se kterým to ladí, a dovolíte si spolu užít vzájemnou přitažlivost, pak nic nebrání tomu, abyste si i tělesnost spolu skvěle užívali. Zrovna tak, jako třeba dobré jídlo. Je to stejně přirozená součást života, jejíž výsledkem má být dobrý pocit. Dělejte to, co vás baví ve svém přirozeném tempu. Netlačte na sebe. Důvěřujte svému tělu. Vaše tělo, stejně tak jako tělo vašeho partnera, ví, co má dělat. Těla vědí, co mají spolu dělat, aby jim bylo dobře. Nechte svoji mysl odpočívat. Snažte se být především v těle při tělesné aktivitě, kterou bez pochyby sex je. Při každém úniku do hlavy a do představ se v klidu nadechnete a vraťte se do těla, do přítomnosti. Teď jsem zde se svým partnerem, partnerkou. Vnímám své tělo, vnímám naše těla, vnímám, co mi dělá dobře. Tělo má opravdu vlastní moudrost a chce především dobrý pocit. Takže se nechte vést, vše je dovoleno. Buď to, buďte při tom naladění každý sám na sebe. Nesnažte se příliš ladit na partnerovi potřeby. Buďte každý na své straně, každý u sebe. A nechte vaše těla, ať přirozeně najdou svůj rytmus. Nemusíte podat ani předvést žádný výkon. Ani muži, kteří mají často pocit, že se to od nich očekává. Tady je třeba si přenastavit přesvědčení o účelu sexu ve vašem životě. Mluvil jsem o tom na začátku. Tady nejde o výkon, sebepotvrzení a tak dále. Pokud chcete prožívat sex jinak, je dobré utvořit nové spojení. Například sex rovná se radost s prožívání já. Nemít na sebe v oblasti sexu velké nároky a postupně zkoušet věci jinak. I to je cesta. Zařadit milování do svého života jako běžnou, příjemnou součást. Být každý den v tělesném kontaktu s druhým, jakoukoliv firmou, nejen večer při sexu. Dnes máme možnost svobodné volby partnera. I sexy už, už užíváme mnohem svobodněji než předchozí generace. A je dobré vědět, že jsme vlastně svého druhu průkopníky ve vztazích po mnoha věcích. Jak se zvyšuje vědomí lidstva, přibývá jedinců, kteří si již dovolí být více sami sebou po boku toho druhého. Sexualita je vlastně uvědomování si a užívání své vlastní tělesnosti. Může být zdrojem radosti po celý den. Z vědomého prožívání sebe sama na úrovni těla pak vyvěrá vaše přirozená přitažlivost bez ohledu na věk. Vyzařujete energii, zájmu a ocenění svého těla. Zájem o sebe sama a vyhovění si je ve skutečnosti zájmem o život. O život jako takový. A z toho jde opravdu veliká energie. Ono, téma sexuality je hodně obsáhlé a hluboké. Jak už jsem zmínil, je součástí kapitol naší knihy Zrození k propojení. Pokud máte s kým, tak si užijte krásný den a večer. A pokud nemáte, tak třeba v naladění na sebe si užijte snění o tom, jaké byste to chtěli mít a jak byste to chtěli prožívat. A pak zahraňte i toto do svých záměrů, na nového partnera. Ze smyslu plných vztahů se s váma loučí Michal a Michaela, moje žena, Bartošovi, která mi pomáhala s přípravou tohoto podcastu. Více se o nás můžete dozvědět na www.mmbartosovi.cz